0: Ak máte akúkoľvek akútnu či chronickú chorobu alebo iné zdravotné ťažkosti, s ktorými si sami neviete dať rady, obráte sa prosím na kvalifikovaného a skúsaného odborníka, ktorý bude môcť individuálne určiť, v čom tieto choroby a ťažkosti spočívajú a ako by ich bolo možné odstrániť či vyliečiť. čo v tejto relácii odznejú. Z toho však vôbec nevyplýva, že by sme si za svojimi slovami nestáli, ale len to, že keď nemáme právo osobným zásahom ovplyvniť diagnostiku či liečbu daného jednotlivca, logicky nesmie byť od nás požadovaná osobná zodpovednosť za to, čo nemôžeme nejako ovplyvniť. Počúvate slobodný vysielač.
1: Milé poslucháčky, vážení poslucháči, vítajte v relácii sám sebe lekárom, a opäť takej mimoriadnej, ktorá sa bude... Týkať nášho už začatého seriálu, ktorý začal reláciu číslo 126 z 3.6.2018 na tému, ako som sa dostal z rakoviny prírodným spôsobom a pokračoval reláciou číslo 194 z 29.11.2019 na tému skúsenosti a nové možnosti liečenia prírodnými prostriedkami. A dnešná tretia časť má názov Ako účinne používať prírodné liečiva z Bratislavského štúdia. Vás srdečne zdraví Marian Filo a mojim hosťom je v relácii sám sebe lekárom po tretíkrát inžinier architekt Juraj Michálek. Pekné popoludne vám prajem. Zdravím
2: vás všetkých.
1: Musím ale upozorniť, že táto relácia je z určitých dôvodov viac menej technického charakteru nahrávaná vopred a na záznam, takže sa nám nedovoláte ani nedopíšete do štúdia, ale prípadné otázky spätnú väzbu a tak ďalej môžete posielať na adresu sebe lekarom, zavinač grmail.com alebo ak to chcete po anglicky e, zavínač gmail.com No a, a
2: prípadne, ak sa to bude týkať priamo mňa, tak cez stránku prírodná liečiva v mede, .sk. kde nájdete aj telefónne číslo a informácie týkajúce sa mojich produktov aj spolupracovníkov.
1: Inak táto relácia má asi jeden z najväčších ohlasov vlastne t- tieto vaše témy, čo som zatiaľ zažil, pretože už viaceru ľudí si pýtalo na vás kontakt dodatočne, vrátane vášho bývalého spolužiaka, čo je celkom zaujímavé. No, tak ja som sa dopočul, že v raste dosť cestoval v ostatnom čase.
2: Áno, áno, spomáhal som občas teda rozvážať tie médií, pretože za tie posledné dva mesiace z Chceli najprv vybaviť tie formality okolo povolení a certifikátov a všetkého možného, ale to je starosť mojich kolegov. Ja stále som garantom len výroby a spracovania tých prírodných výťažkov. Ostatné záleží už na mojich kolegov, ale keďže sa tam objavujú aj také ponuky, ako napríklad, že sme hľadali priestor pre včelnicu, tak v tom prípade som vycestoval aj ja a samozrejme neobyšiel som tých ľudí, ktorí väčšinou s onkologickými problémami si objednávali tieto moje výťažky, takže bolo to na jednu stranu náročné, aj fyzické, aj psychicky, ale na druhú stranu je to pre mňa aj takým povzbudením a motiváciou a dáva to aj zmysel tomu môjmu existovaniu na tomto svete, o ktorom som hovoril v Butlávi v Rbe.
1: Uh-huh. Pre tých, čo nepočuli tie predchádzajúce dve relácie, vy ste vlastne mal rakovinu v no povedzme to, že pomerne náročnom štádiu už a dostal ste sa z nej vďaka tomu, že ste vysadil tie takzvané, alebo teda metody takzvanej modernej medicíny, čiže chemoterapia a radioterapia a dostal ste sa z toho prírodnými liečivami konkrétne teda hlavne išlo o výťažky... Vtedy byťažky... z... Vtedy
2: ešte som nepoznal vôbec palinu ako liečivo uh-huh. onkologických pacientov, pretože to bolo objavené asi pred dvoma pol, troma rokmi, najprv v Amerike, potom sa to otestovalo v Číne, v Japonsku, v Rusku a všeli kde po svete a vychádza z toho, že palina, teda sú tam tri paliny, ročná práva a dračia, tá známa ako enstragón v potravinách, tak tieto výťažky sú v podstate oddávna známe ako liečivoná maláriu, proti žalúdočným a parazitickým. Tvorom v našom tele.
1: No ona vlastne malária je tiež parazitárna choroba, čo mnohí ľudia asi nevedia si myslí, že to je buď vírus alebo baktéria, ale nie je to parazit, keď je pomerne jednoduchý parazit, ale je to parazit.
2: Áno. No a tretia účinná, tretí účinok tohto prírodného liečiva je práve najsilnejšie prírodné onko liečivo až tak silné, že jedna jediná dávka malá lyžička, ktorú za deň vypijete v nápoji popijate celý deň zničí okolo 60% tej rakoviny, aj keď je roztrusená. Druhý deň okolo 90%, a na tretí deň by ste mal byť čistý, ale doporučujem vždy z tohoto palinového výťažku, ktorý voláme detox, 14-denú kúru na začiatok, pretože chceme, aby boli vyhnané z tela aj parazity, ktoré môžu tú rakovinu alebo aj iné choroby v tele udržať a rozšíriť aj potom, čo samotná rakovina je zničená. To znamená, že treba dodržať tých 14 dní detoxikácie čo môže byť niekedy aj dosť nepríjemné, pretože de facto vo vás umierajú živočíchy, menšie, že no,
1: sa tam vypúšťa z nich a tam ma nechce. Vychádzajú
2: koncentrované všelijaké nepríjemné a zdravé látky a to môže spôsobiť taký pocit, ako keby ste zjedli otrávené meso, v podstate.
1: No čo, v podstate, je to, je to isté, také. lebo však v tom otrávenom to tiež bývajú takéto morky.
2: Takže treba to vydržať tie dva týždne, radšej chodiť pravidelne na veľkú potrebu a jednoducho zaťať to ešte pred tým vyčistením celej tráviacej sústavy. A tým už prechádzam vlastne k tomu, aby som vám poradil všetkým tým pacientom na, na odpovedal na tie najčastejšie otázky, ako to užívať. Ako to užívať, aby to bolo čo najúčinnejšie. Tak prvá vec je, že je to sada. Jedna flaška výťažkov spaliny koncentrovaných v mede a samozrejme sú tam ešte aj ďalšie látky, ktoré zvyšujú synergiu synergetický účinok tých látok. Pôsobí ako detoxikácia, zlikvidovanie všetkých parazitov, malárie a rakoviny behom tých 14 dní. Ale Doporučujem predtým vždy si vyčistiť trávacu sústavu, pretože keď vy chcete, aby tie látky účinne prenikali do vášho tela, tak trávaca sústava, teda to črevo, tá trubica, ktorá prechádza od úst až po konečník, de facto musí byť maximálne čistá. A preto doporučujem jednodennú tzv. vyplachovaciu kúru, voľa kedy, keď som bol ešte mladý športovec, Teraz ja som starý športovec, tak som cvičila jogu a v rámci nej som sa dostal k takému preplachovaniu slanou vodou, treba si pripraviť zhruba toľko litrov slanej 4% soli treba dať, čiže na liter 4 deka soli, a to roztopiť, rozpustiť tak, aby to bolo homogénne. A popíjať celý deň asi toľko litrov, koľko 10 kíl máte. Ja mám 90 kíl, takže tých 8-9 litrov musím vypiť, ak si chcem prečistiť, alebo ak som si volal, kedy chcel prečistiť sústavu. Teraz to už nemusím robiť, pretože robím to každý deň, nie za 4 rok, nie za pol roka, nie za rok, ale proste každý deň tým, že pijem probiotické nápoje. Ale vrátim sa teda na začiatok. Skôr než si dáte tú prvú flaštičku detoxu s vyčaškom spaliny, treba si takto jednodennou pitnou kúrou vyprázdniť a vyčistiť, a vyplachnuť doslova celú traviacu sústavu, až kým to, čo vypijete, nebude vytekať z vás dole. A to môže byť nielen slaná voda, tá sol tam je preto, aby... lebo keby to bola čistá voda tak by bola vlastne meni koncentrovaná minerálmi ako je telesná tekutina a zo seba by, z tela by vyťahovala minerály, ktoré človek potrebuje. Čiže ide tam len o to, aby v tej vode boli nejaké minerály v takej ústote zhruba ako, je, ako sú mineralizované telesné tekutiny. Krv, slzy, sliny a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že to nemusí byť slaná voda, môže to byť šťava z uzelení, z ovocia, čaje a kombinovať to môžete podľa chutí, podľa nálady, podľa zdravotného stavu a tak ďalej. Ale dôležité je, aby z vás vytekalo to, čo vypijete. Vtedy je to vyčistené. A stačí na to jeden deň. Nebudete musieť veľa jesť, stačí len piť. To je prvý krok. Keď chcete, aby tie účinky z tých uh, účinkov, ktoré sú konzervované v méde. prešli cez trávecú sústavu do krve, do lymfy, do všetkých štiav, do tela a rozptýlili sa tak, aby sa dostali všade aj do vášho mozgu a zlikvidovali všetky parazity a rakovinu, kdekoľvek je, aj keď je roztrúsená. To je prvý krok. Druhý krok je potom... Uh, keď dva týždne to zvládnete aj s tými prípadnými žalúdočnými e, problémami a nevoľnosťami a podobnými vecami, tak treba prejsť na výťažky z húb drevokazných, ktoré ja volám zdravoše a tam platí to isté pravidlo jedna lička denne do nápoja, ktorý popijam celý deň a môžem to robiť do nekonečna. Doporučujem každý rok raz zopakovať detoxikačnú kúru. To stačí, pretože vy aj keď jete najzdravšie zeleninu, ovocie, biopotraviny, ekopotraviny, tak môžete sa nakaziť, môžete parazity získať, čo ja viem, dotykom nejakej, nejakého predmetu, ktorý je infikovaný.
1: No to v skutočnosti tie bio viacej než tie nebio, pretože tie nebio bývajú ožarované a neviem čo všetko, no čím, čím sa a hej, čím by sa tie prípadné parazity zabili, zatiaľ čo tie bio nie, alebo nemali by byť <laughs> takže tak. z tých biopotraví viacej hrozí, že sa človek nakazí nejakým parazitom. Takže treba tak.
2: preventívne každý rok zopakovať, ja to už robím 7 teda sedem, nie a 3 roky 7 rokov užívam ten výťažok zúb a tie roky tie výťažky spaliny a stále menšie problémy mám, pretože zrejme tí paraziti sa za ten rok nestačia vrátiť až toľko. a neni to problém prežiť ten týždeň alebo dva týždne teda, popíjaním výťažkov v probiotických nápojov. A to je ďalšia dôležitá vec, že nemôžete ten, jed, ten, med, pardon, ten med zjesť. Stal som povedať med zjesť povedal som jed. E, naraz ráno, povedzme, tú lyžičku prehltnúť a zapiť a potom čakať, že to bude účinkovať celý deň. Nie preto, lebo vy za tým medom zjete ranejky, obed, Večeru, prípadne ešte nejaké 10 oloranty A tým pádom to spláchnete a nič vám neostane, alebo minimum vám ostane tých účinných látok v tele. Čiže popiať to treba takým spôsobom, že po glgóch, po dvoch, maximálne po troch, celý deň a hlavne po jedle. Nie pred jedlom tesne. Lebo to jedlo vám to posunie až nakonieč konec strávacej sústavy a to vám potom už moc nepomôže.
1: No dobré, ale tým jedlom si práve akože znečistím tie črva, nie? A potom mi to, potom no. mi to ale ne, neprenikne až v také miere. Áno, ale tieľačí. k tomu,
2: ako sa stravovať sa dostaneme neskôr, pretože Dobre. to súvisí tiež s tým, ako si nezničiť účinky tých prírodných liečiv, ale ich ešte aj posilniť. Uh-huh. Takže ja vám teraz popíšem najprv ten prípravok alebo prírodný spôsob konzumácie tých výťažkov prírodných. Dávam si ich do probiotického a prebiotického nápoja, ktorá, nápoja ktorá, ktorý sa volá kombucha, ale vodná kombucha, nie tá, ktorá sa robí v mlieku. Alebo tibetský kefir, alebo tiež vodný kefir, skrátené tiby, Nájdete to na internete, keď si dáte do vyhľadáča e, kombucha a tiby. A tam sú všetky možné receptúry, aj videá, ako sa to robí, aj ako sa to užíva, aj kde si to môžete objednať. Je to v podstate zmes húb, riaz a baktérií, ktoré vo vode alebo v tom čaji, ktorý doporučujem zase podľa toho typu choroby, keď ste onkologický pacient, tak onkologické čaje a v nich sa ten cukor za 3, 4, 5, a ja hovorím aj za jeden deň vedia premeniť na tie probiotické a prebiotické baktérie, do ktorých potom vložíte tú lyžičku medu s výťažkami, či už paliny alebo húb a môžete sa korírovať celý deň a Dáte si to dotoľko toho nápoja, koľko za deň vypijete. Keď je to v zime menej, lebo sa nepotíte, tak povedzme 3 4 litra, pol litra, liter. Keď to lete viacej, lebo sa potíte, športujete, môžete aj 2-3 litre vypiť. Ale stále jedna ližička stačí na to, aby e, účinok bol taký, že ako hovorím ja, nie ani zomrieť a dokonca... E, za tých posledných 7 rokov som nemal ani žiadnu výrozu a teraz chodím medzi tými zamaskovanými zlodejmi bank takým spôsobom, že mám síce šatku na krku, ale si ju dávam na usta iba vtedy, keď si myslia, že ich ohrozujem, pretože viem, že ja nie som nosičom ani širiteľom.
1: Igor Islamovič vám da pokutu tisíc eur, ja k tomu, ktorému to ministerov školu
2: Hej, no, keď bol na zasadnutí v parlamente, tak ja by som to ani nechcel tam byť spolu s nimi. Takže tomu sa tiež vínem, ale jednoducho keď som v prírode, keď som s priateľmi, ktorých tiež zasobujem svojimi prírodnými liečivami, tak nikto nemá žiadne ruška a pracujeme a žijeme menej ako 2 metry od seba. No.
1: <laughs> Takže ten... toto, toto, je, toto je taký syndrom dnešnej doby, že buď je niečo ozaistné, alebo je to virtuálne, ale čo, čoraz viacej ľudia, čoraz viac, ľudí, čoraz viac verí virtuálnym hrozbám a nevším asi tie skutočné hrozby. No a <laughs> nech už si myslí, kto chce, čo chce, tak pre väčšinu ľudí inak viac menej zdravých je koronavírus podstate len virtuálna hrozba. Nie, že by neexistoval, je samozrejme, ale neohrozuje ich nejak zásadne. Leda, že by boli nejak ťažko chronicky chorí, ako 99,2% tých v Taliansku, čo zomreli, ako zistila nejaká talianská štúdia, No a samozrejme tam je ešte to, že starí ľudia tak, ale tam to nie je o tom, že sú starí, ale o tom, že čím je starší, tým väčšia pravdepodobnosť, že má tie chronické choroby.
2: A potom no. už aj obyčajná nádcha ho môže ano. doraziť.
1: No však, ale však koronavírus u väčšiny ľudí spôsobuje iba tú obyčajnú nádchu v tom je vtip.
2: No a najvyššie treba si všímať aj fakty, ako napríklad aké percentá percenta umrtí na Slovensku a vo svete sú na rôzne ochorenia. Tak všeobecne je známe, že viac ako polovica, alebo skoro polovica, niektorých kraj viac, niektorých menej, umrtí, aj chorôb je na srdcovo ochorenia. Potom až nasleduje 25%, zhruba štvrtina umrtí a chorôb spôsobených rakovinou, To sú tie moje prípady. A Nasledujú také choroby, ktoré nemajú infekčný charakter. Treba všelijaké rôzne zápaly a rôzne operácie. To je okolo 7-8%. A až potom nasledujú vlastne infekcie týkajúce sa uh, plúc a dýchacie sústavy. To znamená, že to je okolo 7%, niekde 5% úmrtnosti. A nakoniec sú to úrazy a všelijaké samovraždy a rôzne takéto veci. Čiže ja sa čudujem v prvom rade, prečo takéto opatrenia sa nerobia v prípade srcovcievných chorób, ktoré spôsobujú niekoľko desaťnásobne väčšie úmrtia. To je na zamyslenie.
1: Na to či to niekomu nevyhovuje, že toľko ľudí je dlhodobo chorých a dlhodobo užíva nejaké léky.
2: No alebo prečo niekomu vyhovuje, že sa takéto ceremonie, vyloženie absurdity, ako napríklad zastavenie výroby a fungovania celého štátu, chcú organizovať dnes na tomto svete.
1: Ja by som to doložil konkrétnymi číslami. Si to nájdete, keď dáte do Google teda po anglicky, že World Top Death at causes, alebo causes, VHO a Svetová zdravotnická organizácia, teda VHO, má takú štatistiku z roku 2016 a, a tuto sú nejaké srdcovacíne ochorenia, že zabili v tomto roku teda vyše 9 miliónov ľudí, infarkty takmer 6 miliónov ľudí, chronická obštrukčná hm, choroba plus, teda, to neviem, či to je viac menej alebo nejakej inej záťaže znečisteného vzduchu. Áno. Aj premyselného charakteru, tak to je nejaké skoro 3 milióny ľudí. Potom sú nákazy dolných cest dýchacích, tam by teoreticky mohla spadať aj tá korona. áno. S 3 miliónmi. 3 milióny za rok, pozor, teraz máme koľko, nejakých 20 tisíc či, či 40 tisíc umrtí, akože na koronavírus. Áno. Ja to Zatím. hneď pozriem. V uh, 2016 neboli žiadne karantény, žiadne lockdowny, blackouty. Blackout je mimochodom teda zatemnenie mozgu, ako po anglicky, čo u toho Islamoviča naozaj akože vyzerá, že je pravda. To je, to je fakt, to je
2: diagnóza Ale úplne... alebo
1: výpadok prúdu ale výpadok prúdu a zatemnenie mozgu to je vlastne ako keby to bolo veľmi podobné lebo však mozog je, tiež funguje na elektrine
2: elektromagnetické tak, chemické. tak, tak, tak
1: a keď mu vypadne prúd alebo dodávka prúdu tak je to v podstate, že človek vypadne vedomým no potom máme Alzheimerovú chorobu a iné demencie na piatom mieste, to sú nejaké 2 milióny mŕtvych. Čo to, to máme? Aha, rakoviny, uh, plus priedušiek a týchto dýchacích ciest, nejaký 1, č, 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 no, Čítam to z grafu, tak nevidím to presne. 8, možno 7. cukrovka, nejaký 1,7, dajme tomu. Ha, nehody na cestách, 1,5 zhruba milióna ľudí. A hnačkovité ochorenia, to, je, to sa týka hlavne Afriky, vyše milión a tuberkulóza vyše milión.
2: No a tieto štatistiky neuvadzajú napríklad takú zaujímavú informáciu, koľko ľudí zomrelo počas tzv. slobodu a demokraciu šíriacich aktivít <laughs> po celom svete od poslednej svetovej vojny. Je to okolo 100 miliónov ľudí, to znamená 4x viacej, ako za samotnej druhej svetovej vojny. Čo znamená, že fakticky za, koľko to je? Skoro 100 rokov, 100 miliónov, či milión ročne.
1: Podhodnoť, ja som už 60 tisíc píšu na stránke worldometer z bodka info 60 tisíc, no, tak ale, akože áno, je to smutné, ale 60 tisíc oproti 3 miliónom a ten koronavírus je z tých dýchacích nákaz, teda nejaká malá časť iba, to mne nepríde akože niečo. A hlavne, keď porovnáme tie opatrenia, ktoré sa v 2016 nejaké nerobili.
2: No a ja to porovnám aj napríklad s rakovinou na Slovensku, to znamená, že je u nás asi plus minus, to sú údaje tak 2-3 roky staré, lebo najnovšie sa ťažko nájdú a kto vie, či sú aj celkom správne ale plus minus 250 tisíc 4 milióna obyvateľov na Slovensku, čiže každý 20 zhruba približne je onkologický pacient. A teraz si to premeňme na rok. Koľko ročne zomrie, to je zhruba 14 tisíc, ale pribudne 34, čiže o 20 tisíc každý rok je viacej onkologických pacientov. To znamená... No, Dobre,
1: Vyše polovica sa teda vylečí, alebo ona iba proste zomrie neskôr, takže budú tie štatistiky narastať, umrti na rakovinu. Budú
2: narastať, pretože tých pacientov viacej zomiera, ako sa lieči, aj vďaka tomu, že chemoterapia a radioterapia, ako som vravel, niečí to najdôležitejšie pre každého pacienta a zvlášť onkologického, hm. imunitu.
1: Zabije človeka skôr, než to stine rakovina.
2: Tak. Oni ho najprv zabijú a potom mu blahoskolenne povolia, aby si prípadne mohol zobrať nejaký prírodný liek e, e, konzervovaný vo, v mede. Takže to je tá absurdita toho nášho zdravotníckého systému.
1: Ako Že, tak, takzvanú komplementárnu teda doplnkovú do medicínu. <laughs> Ale a, to hlavné je tá chemoška a to radio, lebo na tom sa zarábajú fantastické a, peniaze.
2: A ešte, aby ste si to vedeli predstaviť, lepšie nie rok, ale deň, každý deň zomirá zhruba 70 tisíc ľudí, 70 ľudí a každý deň príbudne zhruba 170, čiže o 100 ľudí viacej každý deň. Takže si to predstavte, čo to znamená a tých 250 tisíc ľudí my nedokážeme, ani keby sme všetok med z celej Európy pozbírali zabezpečiť, my sme radi, že sme za tie posledné mesiace vôbec vyexpedovali okolo pol tóny medov. To je vyše 500 tisíc denných dávok, ktoré zabezpečia jednému človeku 500 tisíc dní alebo 500 tisíc ľuďom jeden deň zdravia. A plus je tam asi 30 tisíc detoxov, ktoré vlastne zabezpečia... 30 tisícom a krát 2, 60 tisícom ľuďom detoxikáciu od parazitov a zlikidovanie buď malárie alebo aj rakoviny, keď ju majú. No a návyše. tým, že tieto prírodné liečiva v mede sú založené na posilnenie imunity, de facto sú aj liečivom proti všetkým infekčným ochoreniam. Včítane tohoto koronavíru Takže dneska by sme mohli povedať, že máme na Slovensku 5 miliónov pacientov. Ale nestihneme ani 500 tisíc za deň obhospodáriť. Takže musíte si počkať. No ale napriek tomu sme radi, že to môžeme robiť a budeme to robiť. Dokonca to robíme v tej istej cene, ako sme to začali robiť. A nemienuje zvyšovať cenu, pokiaľ nám štát, alebo na nás štát neuvalí všelijaké dáne, podvody pod a za poplatky a licencie a ja čo všetko. A to práve aj preto, lebo za ten polorok, čo máme žiadosti, alebo kolegovia podali žiadosti na rôzne tie kontrolné orgány štátne, tak ešte nebola žiadna reakcia, takže sme sa rozhodli napriek tomu, že nemáme oficiálne povolenie predávať to, tak povediať z, z dvora, <rý> ne, no. to znamená, že nemôžeme účtovať, nemôžeme vydávať doklady, ale rozdávame zdravie za 20 eur na 3 mesiace pre jedného človeka v tom elixe a život za 20 eur v tom detoxe pre dvoch ľudí. Takže si to zvlášte, koľko, uh, za čo vám stojí život, za čo vám stojí vaše zdravie.
1: Oni nemajú nejakú lehotu, do ktoré musia odpovedať? Ja. Ale
2: samozrejme.
1: Ale každý orgán
2: teda... má 30-dňovú lehotu, hmm. ktorú si môže z dvažných dôvodov predlžiť na dva mesiace. Ale ja sa tomu nerozumiem, takže mňa nezaujímajú tieto veci, a, a ja sledujem skôr to, že ľudia prosia, žiadajú a chcú to a ja som neni schopný povedať, že nie, počkajte si.
1: Hej, hej, asi, asi to poslali výrobcom chemoterapie na tí Ty nevedia, čo si s tým majú počať, tak trvá no tak. tak dlho. Dobre, to iba konšpirujem. <laughs>
2: <laughs> <laughs> to keď sa dostane k tým uh, Big Pharma, ako sa hovorí, tak to bude mela, pretože oni začnú proti nám súdne stíhanie a zavrú nás a zlikvidujú nás na fleku. Takže ostáva to iba na vás, ľudia, aby ste sa proti týmto a podobným nezmyslom zbúrili a požadovali.
1: Ačkajte, budú zákažu zákonom zbierať drvokaz huby, vedete? Áno. No?
2: A liečiť sa. Sám a palinu. <laughs> a liečiť sa. Zákažu všetko, čo im vyhovuje.
1: Mňa napadlo, že...
3: Počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom Ďakujeme za vašu podporu. Počúvate slobodný vysielač.
4: Spínkej ty bezbraný díte. Černá tma za chvíli sníte. Jednú se ze spánku Budíš A budeš si myslet, že spíš. Jednou se ze spánku probudíš a budeš si myslet, že spíš. Spinkej a počítej ovce, zeslávneš po první stovce. Ovce tě do spánku dopraví, jen ti vstoupí do hlavy chce tě do spánku do pravý, jen ti vstoupí do hlavy. Budeš mít krásný nový čip a zdědíš po mně obřídluh. Na každém rohu z kamer bude schlížet Bůh. Každý tvý slovo bude bráno, nahráno a uchováno, kdyby snad náhodou. Rostou. Zatímco úroky rostou Budeš jen číslo a to bude fér Určí ho program Lucifer Budeš jen číslo a to bude fér Určí ho program Lucifer Číslo je správně bezpohlavní Neutrální a to je hlavní Nebudeš muže ani ženou staneš se nulou, vyváženou. Nebudeš mužem, ani ženou staneš se nulou, vyváženou. Budeš mít krásný nový a zdědíš po mně obří dluh. Na každém rohu z kamer bude schlížet bůh. Každý tvý slovo bude práno, nahráno a uchováno, kdyby snad náhodou. Zpinkej, ty bezbraný dítě, Černá tma za chvíli sní tě. Jednou se ze spánku Probudíš A budeš si mysleť, že spíš
3: Ani najmúdrejšie napísaná ústava ani najmúdrejšie zákony nezabezpečia slobodu a šťastie ľuďom, ktorí sú svojou podstatou správania skorumpovaní. Samuel Adams
5: Počúvate slobodný vysielač On
1: sa tak zamyslel nad tým, že jak tie parazity môžu súvisieť s rákovinou a potom aj nápadlo, že že vlastne parazity tvoria tie isté protilátky, aké sa pri alergiách tvoria. A to imunoglobulín typu E, IGE, teda. A to znamená, že to je tá protilátková vetva špecifickej imunity a na zvládanie rakoviny, ale aj vírus zároveň treba tú druhú, teda tú bunkovú imunitu alebo bunkami sprostredkovanú, alebo ešte inak povedané TH1, tá protilátka je TH2. A tieto dve sú také, že keď sa nakopne jedna, tak sa utlmi tá druhá a opačne. Čiže pokiaľ telo rieši parazity a vyčí na tej protilátkovej imunite, tak vlastne nezvládá účinne riešiť rakovinu ani výrozy. A keď sa tie parazity zrúšia, tak vlastne bude sa môcť prepnúť v podstate a zvládať tú rakovinu.
2: No a navyše ten parazit v sebe môže priamo prenášať tú rakovinu a držať ju živú aj vtedy, keď je v ľudskom organizme už zlikidovna za tie 3 dní. Ale ten parazit ešte žije. A môže žiť povedzme tých 14 dní alebo 10 preto 14 dní to treba... Ale
1: teraz nenapadá, že ako by parazit mohol v sebe držať rakovinu?
2: No tie bunky... Eko,
1: Okrem toho, že ovplyvňuje imunitný systém, teda.
2: Tie bunky z tej rakoviny, oni sa veľmi ale... pohybujú. Ja som bol napríklad... No, to, uh, je, privezený...
1: to ja chápem, ale tie bunky sú oveľa väčšie než taký parazit, ako no, typu malárie. nemá... Hlistá, no, no, dobré, to sú tam, parazity áno. až,
2: až desať, desiatky centimetrov veľké.
1: T-t, áno, no. Ale oproti tomu malarickému je tá naša bežná ľudská bunka o dosť väčšia.
2: Všelijaké parazity môžu prenášať priamo, lebo ja som bol odvezený na pohotovosť prvýkrát s tým, že som vlastne bol diagnostikovaný, že buď mŕtvica alebo infarkt. A našli mi zrazeninu v malom mozočku ktorá bola zrejme spôsobená tým, že kúsok z tej rakoviny sa uvolnil v obličke, čo som mal a dospel až niekde do mozgu a tam mi ucpal cievý a v podstate som stratil vedomie. A to bol vlastne prvý prejav tej rakoviny u mňa. A že o 14 dní potom mi ju vôbec odhalili. Oni si mysleli stále 14 dní, že je to mŕtvica alebo poražka. Infarkt. Takže až v súvislosti celku dávajú význam a zmysel každej časti. O tom som už hovoril a o tom budem hovoriť aj na budúce v uh, Butlavej vrbe. Ale teraz si ešte spomíname jedno laocovo... Uh, uh, No, z
1: hľadiska posluchača, ktorý bude túto reláciu počuť až po tej butlej verbe, ktorá pôjde na život, to je v minulosti, nie v budúcnosti. No. Ale dobre, z nášho hľadiska budúcnosti. Takže Laoce.
2: Laoce hovorí, že pravdivé slova nebývajú príjemné. A príjemné slova nebývajú pravdivé.
1: Len tí voliči, ako uprednostňujúce príjemné pre tými pravdivými, je to ten
2: problém. No, tom je to problém, že toto platí v podmienkach toho bežného vedomia, tej živelnej existencie alebo ako ja hovorím, formálnej kompetencie. To platí medzi tými, ktorým nejde o pravdu, o to, aká je skutočnosť, ale o to, aby sa cítili komfortne. To znamená, že nechcú mať problémy, nechcú mať stresy a tak ďalej. Ale človek, ako chápem ja, toho viacej zaujíma pravda, ako to, že mu to spôsobí nepríjemnosti.
1: Človek s veľkým čo?
2: Človek, ako ja hovorím, človekovia, to príjmajú ako výzvu a preto oni to nechápu ako negatívnu informáciu, ale ako podnet na riešenie, a tak som to ja zobral, keď som bol vlastne po tých troch rokoch operácií a chemoterapii vlastne druhýkrát zavlečený na operáciu metastázy v mozgu v zrakovom centre. Tak som si povedal, že to stačilo. A odtedy som sa, dva roky predtým už som sa zaoberal tým, ako urobiť tie výťažky, experimentoval, konzultoval, riešil, hľadal Skúmal, overoval, no a potom som to začal robiť ako hlavnú liečebnú metódu. 5 rokov trvalo, kým som si to na sebe overil a vedel som, že už 5 rokov som mal byť mŕtvý, takže zrejme to je účinné. Až vtedy som to povedal najbližším ľuďom v okolí. Až vtedy som to ponúkal najbližším ľuďom v okolí a asi pred dvomi rokmi prvýkrát verejnosti vo vašom rádiu. To znamená, že vlastne skoro 11 rokov to trvalo, kým som to pripravil do takého štádia, kým som sa odhodlal to povedať a ponúknuť ľuďom s tým, že to nie je riziko, že to naozaj rieši problém a nie len onkologický problém, ale problém imunity všeobecne, čiže aj problém... Infekcií typu korona, takže tým pádom vlastne tieto médii už nie sú len pre 4 milióna Slovákov, ale pre 5 milión Slovákov potrebné a, a budú potrebné pre všetkých ľudí, pretože tie lieky, ktoré používajú proti korona vírusu, sú vlastne tiež lieky z iných chorôb prevzaté a často sú to práve protimalarické liečivá.
1: Logicky, keď sa tie parazity akože vymlátia, tak ten imunitný systém nemusí vyrábať protilátky až tak veľa a potom si môže dovoliť teda prepnúť do toho druhého spôsobu imunity a tým pádom byť aj odolnejšie voči rákoviny a vírusom. To Hej, je celkom to jasná je, logika.
2: To je, tá detox, to je náš detox. Toto, tuto ano. funkciu plní náš detox a potom nasleduje
1: Ale Aj ten, ten, aj ten chlorochín a hydroxychlorochín, ktoré sú vlastne proti malárika fungujú de facto na tom istom princípe, že vymláťa tie, tej parazity. A,
2: a keď už sú vymlátené... Pre,
1: tú imunitu do, do spôsobu, ktorý určite rieši aj rakovinu, asi, ale aj výrozy.
2: Áno. A keď už sú parazity vymlátené, tak potom už e, treba užívať len tie zdravúše, výťažky so zdravšou, pretože to je vlastne prevencia pred návratom to je vlastne udržiavanie vysokej úrovne imunity a tým pádom vlastne kontroly toho organizmu pred akoukoľvek cudrovou látkou, nielen rakovinou, baktériou, vírusom, plesňou, hoci čím, čo nadýchneme, vypijeme, zijeme, čo nás ožiarí a čo nás stresuje, to všetko môže spôsobovať rôzne typy ochorenia. Preto vlastne toto je taký univerzálny liek na posilnenie imunity. No a ako taký môže byť trinom nielen v oku, ale aj v iných častiach tela pre mnohých, ktorí zarábajú na tom, že z tej prírody vyberajú len jednu jedinú chemickú alebo dve, tri chemické látky, ktoré považujú za tzv. čisté a účinné. Ale pritom majú také účinky, že ako ja, keď som mal zoznam vedlejších účinkov tej nepoviem akej chemie, tak na A4 a všetky skoro som mal okrem tej poslednej, čo tam ani nebola, že a po tých 5 rokoch 95-98% istota smrti, tak to už to tam nenapísali a nepíšu. No, ale
1: aby sme neboli ako v predvolebnej kampanii, kde každý hovoril, že len tá ich strana je tá práva a žiadna iná a nikdy iný vám nepomôže a podobne, tak vy ste vlastne popísali v tej prvej relácii číslo 126 spôsob výroby Sice nie, takže do toho medu, ale do toho... Probiotického? No, aj v prvom slede, teda alkoholového vyťažku. Takže na základe tohto postupu by si to prípadní neúspešní čakateľe, alebo príliš dlho čakateľe, alebo tí, ktorým to vyslovene hovorí, mohli vyrobiť aj sami? Ešte no, skôr, ťažko, dáte, ja,
2: som, ja som to prvý rok takto ponúkal s tým, uh-huh. že ľudia samozrejme nachádzali pri tej realizácii vždy nové a nové problémy uh-huh. a tie uh, detaily tej výroby sú závislé na vyloženie osobných skúsenostiach, uh-huh. Tak, že niekedy stačí, keď niečo urobíte neskôr alebo skôr opačne alebo proste zameníte postup, počkáte nevhodný čas, to zozbierate, nevhodným spôsobom to spracujete. Takže ja som trávil hodiny pri telefóne a počítači, aby som konzultoval všetky tie postupy s tými pacientami a aj tak som nemal istotu, že to urobia tak, ako to ja, Viem, že to účinné je a preto som sa rozhodol nie z nejakých zjištných dôvodov, že sa to bude musieť robiť tak, že dostanú ľudia hotové extrakty zakonzerované v mede, čím vlastne sa tie látky uchovajú a nie sú zničiteľné. Leda, že by ten človek to uvaril, alebo postavil na priame slnečné svetlo. Čiže stačí to uložiť doma v sklenici, v nádobe sklenej, kde to predávame v teplote izbovej okolo 20 plus minút nejaké 2-3 stupne do tieňa, kde nesvietí priame slnko a môžete to tam mať záverete aj roky, ale vydrží vám to asi len tých 100 dní, pretože každý deň zoberiete jednu malú lyžičku a jedená fľaša vám vydrží zhruba 3 mesiace a zabezpečí vám, že máte imunitu takú silnú, že nielen len rakovina, ale akákoľvek iná imunitu napadá alebo cez imunitu prechádzajúce ochorenie sa vás nedotkne, obide vás. Na najvýš prekonáte nejaký koronavírus, zvýšenou teplotou, čo znamená, že váš imunitný systém funguje mm. a vie sa brániť a nemusíte ani ležať. Stačí sa vysaunovať, trošku si zašportovať s mierou samozrejme, aby ste sa vypotil z toho a piť, zdravo, jesť. A teraz sa vrátim k tým pravidlám toho užívania. Takže doporučujem, to je nutná podmienka rozpustiť to v dennej dávke probiotického, najlepšie probiotického alebo prebiotického nápoja kombucha alebo vodný kefír, ktorý sa dá vyrábať aj každý deň čerstvý. Ja som prišiel na to, že nebudem čakať 4 dní, kým sa vytvorí kombucha a 2 dní, kým sa vytvorí vodný kefír. Aj to záleží od teploty a od čo, Môže byť 5 dní, môže byť 3 dní. Takže to človek stále musí sledovať a proste keď to prekvasí, už to není ono, keď to nedokvasí, zase Takže došiel som k technológii každodennej výroby probiotického nápoja tak, že ja si z toho predtým vykvaseného nechám asi polovicu, alebo minimálne tretinu toho, čo je dole usadené. To sú tie kvasné baktérie, ktoré preliem do nasledujúceho dňa tým urychlým, a znormalizujem tvorbu tých nových probiotických baktérií v tom nápoji a môžem každý deň e, vyrobiť 2, 3, aj 4 litre podľa potreby e, toho probiotického nápoja a môžem aj rozdávať, keď e, nevypijem. <rý> Takže probiotický nápoj je nielen preto dobrý, že e, sám o sebe pomáha čistiť tú tráviacú sústavu, tak ako sme povedali, že bolo dobre na začiatku tým výplachom. On to robí aj tak, že ja keď sa ráno zobudím prvé je, že si vypiem dva, tri gľgy toho môjho nápoja, pripraveného už druh- pred tým večer. Dva, tri gľgy stačia, e, pretože ešte tam nemám nič, pretože ja končím deň minimálne 12 hodín pred zobudením posledné jedlo. Niekedy aj 14 hodín. To znamená, že pol dňa de facto 8 hodín spánku plus nejakých 4 aj 6 hodín bdenia nejem. Nič, len pijem. Môžem piť. Není problém. A tento probiotický nápoj na ráno spustí vyprázdňovanie čriev tak, že ako náhle zjem ranejky, tak idem na záchod. A raňky u mňa vyzerajú tak, že do dlaní, keď si urobím z mojich dlaní misku, si nasypem ovocie, aké je, aké mám rád, aké mi vyhovuje a aké je zdravé. Doporučujem v každom prípade a na nás, pretože on podporuje tvorbu biel svaloviny pretože ako onkologický pacient minimalizujem príjem bielkovin, tak tieto rastlinné a ovocia zeleniny a orechy u mňa nahrádzajú často aj meso. Takže za, hrst, za moje dlane hrst ovocia plus na to dve, tri polievkové lyžice z mesií, ktorú som hovoľa kedy odkúkal alebo napodobnil mysli, ale teraz to robím už bez vločiek, pretože nepotrebujem raz, nepotrebujem priberať ani svalovinu, ani nič. Mám zhruba tú istú váhu, ako som mal, keď som dorástol do tých 194 cm, niekedy v 18-19 roku svojho života, čiže moja váha sa pohybuje okolo 90 plus minus 2 kila, No a na tých 90 kg mi stačí na ranejky zjesť tú, tú dvojerst, moje ovocia a dve, tri lyžičky z z orechov, semienok, korenín, ktoré rozdrvím zhruba do 2-3 mm takéj štruktúry. Nie na prach, ani nie na celé, ale tak, aby som cítil, že sú tam orechy, že aké orechy a čo. Ktorékoľvek orechy... Jak, ktorékoľvek... jak
1: drvíte, Na elektrickom linčeku? No, ja linček? na, na,
2: na takom akože sekáčik. Uh-huh. Takže uh, len zhruba len na tie 2-3 mm.
1: Čo tom, sa rezne, čo s tým... uh,
2: Sekáč to je na sekanie orechov, ľadu a tak ďalej. To je ako mixér, len aha, sa to používa aha. na sekanie rôznych tvrdších
1: elektrické zariadenie. Dobre. Zariadenie, hej, hej.
2: No, a všetko to e, pridám tam korenia od e, kurkumy, čierneho korenia, škorice, zázvoru až po štiplavú papriku. A s mierou samozrejme všetko. N- nedoporučujem nejaký recept. Proste každý si postupne môžete pridávať až vtedy, kým e, to nepresiahne vašu Hranicu, ale dôležité, aby tam boli všetky tieto veci. Plus, zaliem to v suchom stave, rozmiešané, zalijem to olejom. A zase môže to byť olej orechový, lanový, konopný, akýkoľvek zastudená vyrábaný olej, ktorý siakne za 2-3 hodiny do toho suchého, do tej suchej zmesy, a potom tam pridám med a melasu. Asi v takom množstve, aby to bolo primerane sladké a primerane husté. K tomu, aby to bolo konzervované, lebo ja si to vyrábam tak na mesiac dopredu, vždy naplním plnú misu a to mi potom v chladničke vydrží a ja z toho odoberám po tých noostroližičkách každý deň. No a melasa, to je zvláštna vec, to je odpad z výroby toho najväčšieho jedu, ktorý sa vyrába rafináciou cukrovej repy alebo trstiny. A to, čo odtiaľ vychádza ako odpad, to je tá melasa, ktorá obsahuje všetky najlepšie veci z tej cukrovej repy a trstiny, čiže sú tam všetky možné minerály a vitamíny, a tie si ja pridávam do toho medu. Takže to, je moja, to sú moje raňajky. Toto mi vydrží 3, 4, niekedy aj 5 hodín, že necítim vôbec potrebu ďalšieho jedla. Ďalšie jedlo, ja vstávam odtedy, čo som mal rokovinu okolo 4. Čiže okolo 9. už bývam... Začínam cítiť, že niečo potrebujem zase doplniť, takže si niečo uvarím. Obvykle sú to strukoviny, zelenina, rýža, pohánka Ale rôzne také kombinácie s minimum varenia, minimum pečenia, minimum smaženia, ale pritom si doprajem každý deň kúsok slaniny, ten kusok to je asi toľko slaniny, koľko sa zmestí do mojho uh, tak, uh, otvoru, ktorý si vytvorím uh, zopnutím prostredníka a palca. Taký kus slaniny pozme 1,5 cm. Každý deň zjem, uh, pretože si na tom roztopím a na tom si usmažím cibulku do pridávam tú zeleninu, do ktorej pridávam všetky tie ostatné časti a vyrobím si jedlo, ku ktorému obvykle tiež pridávam čerstvý tesnak. ten si nedávam smažiť, pretože tým, že sa uvarí termické úpravy, tak už stráca svoje účinky
1: No toto mi, toto mi ušiklalo, či ja to mám povedať, keď bol v nejakej telke teraz, neviem, doktor Bukovský a ten tam tak rozprával, že ten cestnak treba najskôr podrviť, nechať na vzduchu, alebo tam sa teda aktivuje ten Alicin, čo je pravda. Hej. A potom povedal, že a potom to môžeme pridať a variť a takto a smažiť a v čerku. No, tak
2: tým sa, tým sa veľká časť tých účinných látok zničí, ale ja si to strúham na takom nemeckom strúhačiku. Uh-huh. Také malé šupinky z toho vychádzajú a tým pádom sa to vlastne ten Alicin vylučuje, pretože...
1: Áno, tam sa hovorí buď rozdrviť, alebo na drobnom pokrajať. No. Tak. Hej-hej.
2: Ja to nedrvím, pretože to je už až moc pálivé pre mňa, ale keď niekedy si robím cibulovu a cesnakovú polievku, tak tam aj rozdržené. Pridám nakoniec.
1: Zase na druhú stranu, keď človek tomu má niečo tučné, alebo masné, teda, ten túk tam potlačia tú pálivosť v podstate.
2: Alebo keď to má s kyslým mliekom, alebo s... No, Brinzov, ano, naše obľúbené tam, tam, tam je slovenské sl- jedlo. Hej, tom, hej, aj to som mal dnes. <laughs> Takže tam si môžem dať, alebo aj do špaget, tam si môžem dať cibule a cesnaku, koľko vládzem, necítim. Zaliem si to buď kečupom, alebo teda roz mixovanými parlejkami s nejakou zeleninkou. Ne, nekupujem kečup, lebo tam sú už zase tie cukry, zoli, všetko možné. Proste, Zdravá strava, s minimum cukra, sacharózy, teda tej, tej zlej, toho zlého cukru, ale s jednou alebo s dvoma lyžičkami medu denne, pretože tam ten med obsahuje fruktózu a glukózu, ale v zložení, ktoré spolu s tými ostatnými látkami je vlastne tiež liečivo. Čiže keď Inak,
1: ke, ke, keč, keču, nemusíte kupovať v zásade si môžete kupovať rozdrvené paradajky, to sa tiež predáva, alebo nejak, po taliansky to myslím, že pasáta, dipomodoro, alebo nejak tak. Tak, tak. A, a to si môžete zaústiť, ako chcete, nie, niečím zdravým v zásade. A, no, no. A, a tak, no. Mm, tak ja to robím. aj trochu.
2: Tak ja to robím. To znamená, že... <coughs> uh, uh, alebo zase,
1: zase nie, akože nie, nie každý paradajkový pretlak akože zahustený je OK, lebo tam tiež pridávajú také blbosti niektoré firmy, ale tie drvené ráčiny, tam sú iba tie ráčiny a možno štipka soli, a možno ešte trochu antioxidantov, ako neviem čo, vitamín C treba za že také iné zdravé, ale žiadna blbosť tam nie je v tom, takže to sa no,
2: čo stýka teda uh... Čo nejem zásadne, to je tá sacharóza. Mne stačí tá jedna, dve lyžičky toho medu a mozog pracuje na meda a zatiaľ mi funguje dosť. Takže tá sacharóza
1: by sa v tele tiež rozložila na fruktózu a grúkozu.
2: No len uh, popri tom by vystrajala <laughs> ešte mnoho iných vecí. <laughs> Takže doporučujem obmedziť sacharózu na nulu pridať tie dve, tri lyžičky, alebo dve, jedno, dve lyžičky medu. Uh, rozložiť si to na povedzme, od ráneho po prvé jedlo. A zabudol som povedať, že keď si jem to prvé jedlo, tak to býva okolo 9.10. Niekedy až o 11. A tretie jedlo mám do druhej, maximálne do tretej. A to už bývam tak najedený, že to robím si nejaký, akože zákusok. Niečo ľahké na zakusnutie. Obvykle mám rád gaštanové píre máme rád ovocné, všelijaké také e, zmesi s orechami a, a prípadne si urobím e, rýžový koláč, e, ktorý tiež polejem e, medom a do neho dám miesto kaká e, Karob. Tiež zdáva náhrada kaká. Nie, no moment,
1: čo je na kakáu nezdravé?
2: E, závi, teda e, a, a tie látky, ktoré sú z návykové. To znamená, že v karobe ich nemáte a máte tam všetky tie minerály bez toho. Karobie je svetojanský chlebík, to je taký strúk 20-30 cm, ktorý rastie na stromoch, ktoré sú v záhradách a parkoch okrasné a pomletím tých strúkov, ktorých sú fázul, teda plody v tvare fazule, sa vyrába prášok úplne podobný aj chúťovo na kakao.
1: No, nie je to úplne to isté, ale akože, fajn, fajn to vie rozlíšiť, čo je skoro kakao.
2: No, mne to stačí, pretože keď si dám na ten rýžový alebo cicerový, ako to ja hovorím, medovník, to mm-hmm. zalejem to medom, tak fakticky ja tam cítim kakao.
1: Dobre, no asi nič no no iné. že proste sa zákusok, kakáu, než, než zákusok karob, ale...
2: na tretí raz a niekedy ani tretí raz nejem. To znamená, že v tom prípade nejem minimálne do rána, do štvrtej. To znamená viac ako 12-14 hodín. Z toho tých 8 hodín prespím a vôbec nemám pocit hladu, nenajedenosti jednoducho. Mám svoju váhu stabilnú a nemám ani nedostatok, ani prebytok, ani tukov, ani svalov, ani ničoho. A všetko v takej, v takej konzistencii, v takej podobe, ako telo potrebuje. Keď mám viac námahy telesnej, tak si pridám viac slaniny. Keď mám viac duševnej, pridám si viac medu, aby mozog mal s čím byť poháňaný a podobné. Proste každý si musí, preto ani nehovorím žiadnu receptúru na gramy, to si musíte každý vyvážiť podľa svojho zdravotného stavu, podľa vašich chutí, podľa toho, čo zistíte, na čo vaše rea- telo reaguje. Pozitívne alebo negatívne. A e, môžete si to behom pár týždňov, mesiacov nastaviť. A postupne aj meniť, pretože aj chute sa menia. Keď som bol no, malý... aj
1: chute, ale aj potreby, že sa menia. Aj že...
2: potreby, aj chute. Keď som bol malý, nevedel som zniesť, čo ja viem... Špenát, a dnes ho mám skoro každý ako prílohu ku každému nejakému mesu, nie, mesu jedlu, to znamená súrový špenátové mini, mini špenátové, a vôbec bylinkové listy všetkého druhu pridávam do všetkého a kvasené zeleniny, všetky možné druhy, od cibule cez kukuricu až po úorky a podobné veci, kapustu samozrejme. Čalamádu, všetko možné. To vždy, každý druhý deň striedam s tou zeleninou.
1: To? Čalamádu akože nie, kú...
2: No Keď to kupujete či... od závojakov v tržnici, tak to oni robia v súdoch a predávajú zo súda.
1: A čiže to nie je spasterizované, sterilizované, nič? Nie, nie.
2: Aha tak nakupujem v tržnici Zahora, alebo na žiliny
1: nechodia teda predávať. No dobré.
2: <laughs> Kupujem v na alebo mm-hmm. v tržnici, mm-hmm. kde sú ešte stále teda naši... No len záry, či do tých
1: súdov záry. nedávajú syričitanie. Častokrát sa uvínať takmer vždy. A... No
2: na vyčistenie možno, ale ináč. No len tam potom ostávajú. sa tam uvádza,
1: že, hej, že, že sú tam nejaké. No.
2: No, tak môžete si urobiť aj vlastné klasinky. Teda zakvasiť aj vlastné Jasne. zeleniny. Není to problém, pridáte...
1: takto akože nakladal.
2: Sol, cukor, no. bobkový list, korenie nejaké čierne alebo zelené, alebo akýkoľvek trošku cmaru alebo nejakého zakvaseného mlieka a za mesiac máte zakvasené zelenie.
1: Zdroj tých bakterií mračného
2: Presne tak.
1: A jogurtky nejaký akože živy a nie je mŕtvy ako danone. No. Tak, tak. Takže
2: to je to, čo jedávam, aj to, čo obmedzujem v jedení. Čiže obmedzujem na minimum sacharozu a na minimum aj bielkoviny, pretože bielkoviny síce podporujú raz aj svalov, ale podporujú raz aj tých rakovinových buniek, takže ich netreba zbytočne vyživovať. A moje skúsenosti hovoria, že mi stačí denne jedno vajíčko. Aj to polosúrové, nevárené, nesmažené. Čiže v takom prírodnom stave tu bielkovinu dostať do tela, ľahšie sa stráví. Dávam si to tak, že do polievky. To je jedno vajíčko. Vždy denne. Alebo raz týždenne si dám, keď už cítim naozaj nejakú potrebu po bielkovinách živočišných, tak si dám pečenku z hydiny kuraciu, husaciu, tkačaciu, alebo z ryby. Takže tu jednu dávku v sobotu, v nedelu obvykle mám taký rybý deň alebo pečienkový deň a to mi stačí na celý týždeň. Sú tam všetky vitamíny, ktoré sú aj v mese, ale nie sú tam bielkoviny až v takom množstve. A vzbudzuje to aspoň taký dojem, že jedol som meso. To mi stačí a je to zdravé a je to dobré a utržuje to aj telesnú, aj duševnú výkonnosť.
3: Nič veľkého, nič pekného, nič ľachetného sa nevytvorilo bez obete. Len slaboch sa k obetiam naučiť nemôže, ale duša vznešená horí po nich, lebo práve v obetiach svoju silu, svoje panstvo, duch ukazuje. Ľudový čtúr.
6: Decké hry. Život v nás bol stále tak nádherný. Nepoznali sme zlost, viedla nás len úprimnosť. To bol čas, čo tešil všetkých nás. Prešiel čas, tých úzel, pred nami svet pravidel. Nie svári a zvady Kde ten úsmev na tvári Dochádza už energia Zajtra príde ďalší deň Vtedy si povedať Vážne chcem Spomalme ľudia Tú dobu ťažkú dobu tak Spomalme troška od
7: nás
6: Všímajme si ľudí navzájom ako kedysi Necúvajme pohľadom ďaďme si priamo do očí dajme pomocnú ruku tomu, kto má problém stať. Nech preto dobov rýchlo srdce výťazí. Všetko sa nám raz vráti o deň, o roky. Pomôžme vždy chorí, pomôžme aj chudobní. Pomáhať sa dá Veď človek to srdce má, je to všetko len v nás, čo chceme dať. Spomalme ľudia tu dobu, ťažko dobu, tak zlu. troška na život. čas na život nás.
8: Nikto si nevšíma ľudský žiar, Nikto si nevšíma ľudskú bolesť. Nikto si nevšíma niekoho služ. Každý vidí len chyby a to je ten skos. Keď každý podáme si pomocnú ruchu, bude mať bližšie človek človeku. Nejak sa predsa začať musí. Odpustme ľuďom, aj keď sa nám to niekedy hnúsi.
6: Čas na život okol nás. Preto majme čas na život
5: Čúvate slobodný vysielač.
2: No a čo sa týka tej telesnej výkonnosti, tak doporučujem pravidelný pohyb. Keď som bol mladý, tak som, ako vravel, som aj športoval vrcholovo, tak povediať. I keď vtedy to nebolo profesionálne, ale proste ako ste stredoškolák som bol na takej úrovni, že som reprezentoval aj teda ešte Československo a dosahoval som také výkony, že som bol aj držiteľom zo pár rekordov a pri tej príležitosti som bol v tom bazéne minimálne dvakrát, niekedy som mal aj tretí suchý tréning a medzi tým som musel teda upraviť tú strelu tak, aby som sa v tom bazéne nepovracal, pretože človek sa aj, keď vie dobre plávať, vždy napije tej chlorovanej vody, a ešte inými uh, ingrediáciami obohatenej vody. Človek takže... tam,
1: kto všetko pustí, a... či už vedome alebo nevedome, keď sa predtým natrešil nejakými na pukuške. Ale to sa to
2: zmiezie o tela. No tak, však toto, no. To, čo tam nemá o, byť, je pod všetko veci. možné. Takže uh, musel som to zvládať aj tak, že som regeneroval behom 3-4 hodín. Alebo spánku. Ale teraz doporúčujem každý deň, keď si vybénem do lesa alebo ja chodím na bicykli, tie 2-3 hodiny bez problémov vydržím. Pri tej príležitosti si urobím prehľadku výber eh, zdravošov prieskom trhu. <laughs> niekedy zoberiem, niekedy nechám, ale len si zapamätám, že tento bude o rok, tento o dva, tento možno o 10. <laughs> Alebo tie, ako som vravel...
1: tak ktorý rastú do takého rozumného zberateľného štátia.
2: No, ja ich zbieram, keď majú minimálne tých 10-15 cm, ale aha. väčšinou 20-30 až cm. A keď je dostatok živín v tom strome, respektíve v tom pni, lebo bývajú padnuté stromy, aha. na ktorých to rastie, tak to môže byť aj 10 rokov kým ešte môže čerpať z toho pňa tu živinu a vyrastie treba z toho 50 cm disku, takého segmentu časti disku, ktorý je akoby zabudnutý v tom kmeni a to ja potom odskopnem alebo odsedím, keď je to nad zemi, na zemi, pretože to tých 90 kil potrebujem na to, aby som to odlomil. A pekne, krásne, postupne rozdrobím až na prach a spracujem. Ale niektoré huby e, ani pred tým 15., 10., 15. rokom netreba zbierať. Napríklad tá čaga, poslovenský rišavec s šikmi, ktorá ste len na brezách a podľa mňa je aj najcennejšia, a nie len tým, že je pomerne vzácná, druhá najvzácnejšia a podľa mňa hneď zárejší alebo lesko kvorkov po slovensky, tak táto čaga do 15 rokov ešte nie je zrela. To nemá ani zmysel zbierať, to človek zistí, až keď do toho zatne, pretože to musí zobrať nejakú mačetu. Ja chodím s, s, takým, s takou krátkou mačetou 20 cm, ktorá mi slúži ako sekerka. A tou skúšam. Vy
1: ste v Anglicku nemohli už. Ož nosenie takýchto nožov na verejnosť zakázané.
2: Tak ja to nosím v bicyklovej taške. Le, lebo, voláku, lebo
1: terorizmus.
2: V <laughs> bicyklovej taške. No a ja. prieskom urobím tak, že si zaseknem do toho a zistím, či pod tým hned, tmavohnedým až čiernym povrchom, vyvzizerajúcim ako dubová kôra je ten ryšavec. Čiže červeno hnedá taká štruktúra podobná korku. Či to je Aha, už zrelé a či ešte môžem alebo musím
1: počkať. rozchodí to tá huba, kedy nezaseknete takto cvične?
2: Áno, pretože ona sa postupne môže zbierať. Vy ju nemusíte zobrať naraz.
1: No nie, no, myslím, že či to nezabije. nezabije.
2: Pretože aj zber <laughs> môže byť dlhoročný. Uh-huh. Ja som našiel čagu, ktorá mala rozmery 50-70 cm hrubku až 15 cm. Uh-huh. To mi naplnilo veľký mech na zemiaky alebo na obilie hmm. do polovice. To je výťažok na minimálne um, desaťky, desiatky tisíc uh, účinných dávok.
1: Ako <laughs> žiček teda?
2: Áno, Čajových. v tom mede. Ale teda hmm. uh, takých čák som našiel jednu. <laughs> Zatiaľ. A zbieram to teda tých um, zhruba 10 rokov.
1: Možno tie aj iní ľudia zbierajú. Nelažiť. Určite,
2: samozrejme v Rusku alebo na východe všeobecne v Brezových ja, hájoch.
1: Myslím, myslím aj na Slovensku, potom ako sme to dali vedieť v tej relácii. <laughs> brezových <laughs> hájoch sa vyskytuje,
2: ale je to ozaj nám, odhadujem rádovo 10 tisíc briez, jedna veľká a dobrá čaga a 10 malých, ktoré sa ešte nedajú zbierať. Čiže musíte počkať do tých 15 rokov 10 rokov života a potom môžete skúsiť.
1: Tá rešiť, teda lesko korka, a, a je už celkom hitovka, teda, ako, aj vďaka tým multilevel marketingovým hey. spoločnostiam, ale aj tá čaga, čo, čo som si všimol, už celkom začína fíčať.
2: Len problém je v tom, že oni to predávajú a aj pacienti hmm. alebo užívateľia konzumujú ako drvínu. Hmm. To nie je výťažok. Rozdrvená hmm. čaga, rozdrvená akákoľvek huba je vlastne len vláknina s minimálnym účinkom tých účinných látok, lebo tie sa dostanú len v tom alkohole ale len v tej teplejšej vode a to my v tele nemáme. Ani 100% alebo uh-huh. ja užívam 96% alkohol, lebo čím tvrdšia je tá huba, tým vyšší stupeň alkoholu musí byť. Bylinky môžete uh, vylohovať aj v 40-60% liehu, ale tieto tvrdé hubiaš 96% liehu, to v tele nemáte a tiež nemáte a to ľúge, čistú to už, vodu.
1: Už rozdrvené to v Ako? Rozdrvené to už v
2: Áno, samozrejme, no. čím väčšia plocha, tým lepšie výluhy. Uh-huh. Čím drobnejšie, čím na rozdrvenejšie, pretože tam sa musia rozdrviť jednotlivé, jednotlivé molekuly, jednotlivé nie, bunky tých najmenších povedzme, výtrusov, semienok.
1: No, ale tak tá vláknina, tá makromolekula v podstate nejaký no, dlhý cukor, tak To metrov. Ale najviac
2: látok je práve v tých uh, výtrusoch.
1: Vy to ale už trošku rozbiete aj tým, tým drvením.
2: Samozrejme, až na prach. Všetko až na maximum rozdrviť, vysušiť. No, a nemyslím, myslím, myslím, ako hm,
1: ste hovorili, že sa predáva drvina a nevýťažok, takže áno, rozumiem, ale... A tá, že... tá drvina už sam, samo o sebe, tým, že je to rozdrvené, tak je už aj tá vláknina ako posekaná v podstate. Hej,
2: keď ju preletnete, oni to predávajú v gelových, alebo len tak nasypané, uh-huh. alebo v gelových takých obloh. A keď to preletnete, roztopí sa gel v žalúdku, vlastne to funguje viacej menej ako keby ste zjedol hoci vlákninu, kalera, zemiak uh-huh. uh-huh. a neviem. Aha, čokoľvek.
1: Tak ako lepšie ako nič. <laughs> <laughs> ale asi to nestojí za Učíme látky teda. z
2: toho určite nedostanete, aj keby ste zjedol kilo a to nezijete.
1: <laughs> čo ja viem, lebo tak zase sú ľudia, čo hovoria, že im to pomohlo, tak ja neviem, že by to pomohlo. No, môžu,
2: môžu byť fyzicky, ale aj z iných dôvodov všelijaké tie...
1: Ale teda, akože aktualizujeme trošku funguje, tak asi to teda nebude také, ako keď sa to poriadne hey, no, z a,
2: a v tých výťažkoch sú ešte ďalšie látky, ktoré som spomínal. hlavne teda je tam čierna baza, ktorú používame preto, lebo tá spôsobuje tú feroptózu, čo som minule spomínal, a tá vlastne zabíja tie cudzorodé látky, nielen rakovinové, takže aj vírusy. Samotná čierna baza sa často používa ako antivirotikum. A zase len...
1: Pridávajú do niektorých čajov také tak to...
2: A zase len tým, že z toho vývára, alebo uh-huh. robí z toho nejaký odvar čaj. To už zničí mnohé tie účinné látky, ktoré my z tej, z tej čiernej bazy dostávame bez varenia. Hmm. A tým, že to dávame okamžite do toho výluhu, kde sa to konzervuje lielom a tak ďalej a tak ďalej. Technológiu bude poznať e, môj následník, ktorého to učím už jeden rok pomaličky o. a ďalší rok ho budem kontrolovať, aby som mal istotu, že to všetko vie, tak aby som kľudne mohol zomreť.
1: Berete ďalších tovarišov do... <sňujú>
2: Zatiaľ stačí. <sňujú> Takže keď má byť liečenie prírodnými liečivami účinné, tak musí byť aj celá životospráva prispôsobená tým prírodným zákonom. A som spomínal, čo treba vylúčiť, čo treba pridať. A keď už teda mám tých sedem... 8 rok začne maj, e, rokov za sebou, tak môžem povedať, že naozaj som nepotreboval ani obyčajný C-vitamín brať z farmácie, a to z dôvodov. Kyselina a skorbovanie je C-vitamín a sú aj e, rastlinné výťažky alebo koncentráty, ktoré sú bohatšie ako samotná kyselina askorbová, ktorá funguje iba ako antioxidant, ale nie zdroj toho vitamínu.
1: No, takto, ja by som to trošku upresnil. tam. Oni sú dve tie kyseliny askorbové. L askorbová a D askorbová. D askorbová je iba ten antioxidant a L askorbová je biologicky aktívna v mnohých no. miestach tela za <laughs> Pre, prevažne teda... Um, ako palivo pre imunitné bunky, ale v zásade každé bunky potrebu aj tvorba kolagénu napríklad pri nejakých škrabancoch, poranenia, tak, neviem čom. Tak. Všade, všelí, kde teda sa je spotrebovaná, buď väčšinou teda priamo, respektíve ako nejaký ión, ale dá sa užívať aj ako soli, ale tam čo, čo majú, či už šipky alebo iné plody. alebo u Pre vás, čo máme navyše, sú ďalšie látky, tie bioflavonoidy, ktoré zvyšujú účinnosť vlastne toho vitamínu. Rôzne
2: vitamienca. enzýmy, rôzne minerály a rôzne Aj. látky, ktoré vlastne z toho vitamínu robia, teda z tej účinnej látky robia vitamín, to dostanete len z tých rastlín, ale keď no, chcete.
1: Nie, takto vitamín. Ono, ako pôvodne to slovo je, bolo, akože, že amín, ktorý je potrebný pre život. Amín je teda konkrétna kategória organických zlúčenín. No, neskôr sa zistilo, že nie všetky látky nevyhnutne potrebné pre život, ktoré si sami nevieme vyrobiť. To je podstatné, sami, že si ich nevieme vyrobiť. Sú naozaj <hým> z kategórie amínov a kyselina a teda nie je. <hým> Ale čo sa týka tej definície a skrbovej, kyseliny a, alebo teda vitamínu C, tak je to niečo, čo pomáha predísť skorbutu. A len a jedine kyselina a skorbová, nie žiaden bioflavonoid, nič iné ďalšie. Spomňa túto definíciu, čiže tu si dovolím oponovať. Vitamín C je skutočne iba kyselina a skorbová a nič iné. Ale, Ale samozrejme, tie no. ďalšie látky e, zvyšujú e, ten efekt. Nie? Ale samé o sebe tie ďalšie látky bez kyseliny askorbovej, nemajú efekt vitamínu C.
2: No e, a prečo potom ten askorb liečili tým, že jedli ovocie na tých lodiach.
1: No však tam, tam bol vitamín C. Niekde. No veď
2: C vitamín je aj v tých ovocných vitamínoch, to znamená, že... Mne stačia účinné látky, ktoré teda sú v ovoci.
1: Myslím, ako kyselná skorba bola nejaká, že tam bola. no. A ešte
2: dôležitejšie ako to, že jem C vitamín v ovoci alebo aj v zelenine, je to, že antioxidantom číslo 1 v celej prírode je práve čaga. Tá obsahuje o mnoho viac antioxidantov ako všetky no, ostatní. No látky.
1: však áno, ale vitamín C nie je iba antioxidant. Vitamin C je teda taký silný L-askorbová, nie D-askorbová. No aby sme vysvetlili... Antioxidantov je strašne veľa, ale iba vitamín C, teda L-askorbová kyselina, má nejaké zásadné funkcie v tele. Aby sme to vysvetlili... Nemá nejaká iná chemická zlučenina.
2: No na tomto mieste by som raz zvoraznil to, čo hovorím každý raz, keď sa má pacienti v úvodzovkách, teda tí konzumenti výťažkov prírodných liečiv v mede pýtajú na rôzne zdravotné problémy a ich možné riešenie alebo liečenie pomocou týchto výťažkov. Ja hovorím vždy, nie som lekár, nie som výživový poradca, ja som len proste človek, ktorý sa vyliečil z rakoviny a odovzdávam túto skúsenosť a Všetky skúsenosti súvisiace s tým, si musíte vy sami overiť, vyskúšať a rozhodnúť sa, čo je pre vás dobre, alebo čo je zlé a konzultujte si to s kýmkoľvekou, považujete za dôvery hodného. Aby sme vysvetlili <ský> spolupacientom, čo to je antioxidant, alebo prečo antioxidant, tak na to, aby sme mohli žiť, potrebujeme energiu a tu uh, rozvádza po tele krv a v tej krvi hlavne kyslík. Čiže kyslík potrebujeme na to, aby naše orgány a naše celé telo mohlo fungovať, aby mohlo premieniať a spotrebovať energiu. Ale jednotlivá bunka.
1: No, aby som to ešte teda dodal tak pre úplných lajkov. Kyslík kvôli tomu, že... Energia sa spotrebujú horaním alebo pálením. A to vlastne nie je nič iné než oxidácia, oxidácia. A oxidácia je vlastne reakcia s kyslíkom. Čiže bez kyslíka nie je oxidácia a bez oxidácie nie je spalovania energi- no nosičov energie tak, aby teda bola použiteľná hey, A
2: preto aj naše telo postupne je spalované a starne. Ale aby starlo pomaly alebo čo najpomalšie, tak na bunkovej úrovni treba odstrániť ten kyslík, ktorý tam prichádza, ak tam prichádza. A on tam prichádza práve vtedy, keď je tam e, e, kladný náboj, ktorý je spôsobený práve znečistením, Nazvíme to. Či bakteriou, vírusom, alebo rakovinou, čokoľvek. A vtedy je vlastne na tej bunkovej úrovni ten organizmus oslabený a potrebuje antioxidanty, aby ten kyslík odfrkol. Preč? Lebo ten kyslík spôsobuje... E, prasknutie tej bunky a zánik tej bunky. Čiže vlastne zomrť, smrť tej bunky. Hovorili sme o apoptóze, ale toto nie je apoptóza správna. To už je zbytočná apoptóza, ktorú netreba. My robíme iba to, že z tela vynášame tie mŕtvé škodiace bunky, čiže rakovinu a všetky tie bakterie, vírusy a plesne a všetko možné.
1: No vírus nie je bunka, ale myslel ste tak vírus, vírusom napadnú tie bunky, bunky.
2: Áno, v ktorých je ktoré, vírus.
1: Ktoré sú vlastne Ahoj. zdebilizované takže tvoria kopie vírusu. Takže,
2: aby som to zhrnul, nejde o žiaden zázračný med, ako si niekto myslí a ja im hovorím, že to nie je žiaden zázračný med. Ak to nebudú robiť týmto spôsobom, tak im nepomôže ani svetená voda, nie je to ešte tento med. A mali by to robiť v zásade predtým, než ich niekto donúti ku chemoterapii alebo radioterapii. A pokiaľ možno aj predtým, než budú operovaní. Lebo niekedy sa to dá operovať úspešne, keď je rakovina lokalizovaná, tak ako som ja mal na obličke a potom aj na mozgu kde sa to proste dalo presne vybrať a nič tam neostalo, ale napriek tomu vidíte, že vybrali mi aj nádor s nadobličkou aj obličkou a mal som metastázu vďaka chemoterapii, vďaka tomu, že zničili moju imunitu a znova ma niekde nejaký e, sla, na slabom mieste, zrejme zrákové centrum je moje slabé miesto <laughs> pretože tam som dostal metastázu Zrakové centrum, lebo ja som architekt a, a vizualizujem všetko, čo sa dá. <laughs> Používam mozog zrakové centrum viac ako bežné. To potom niekedy v butlovej vrbe.
8: Nemá cenu se ptát, kam vede a kde končí. Pravda je drahá a kdo má šanci je znát, ten cestou se lží, tančí. Možná je štěstí, že osud nezměním, ale za šanci chci se Tak za tu pěsti, za osudím, ale nebudu se osudu ptát. Nebudu se ptát, nebudu se ptát, a síly dochází jenom vůle mě nutí jít snad není hloupá a snad jí dochází že s mě má ten, kdo se nebojí snít Cesta mi věstí, že směr už nezměním můžu mít všechno, co si budu přát tak za tu pěsti za to, čím osudím ale rozhodně se nebudu ptát
9: Stát, stát. Nebudu se ptát, nebudu se ptát Koho se mám a koho seba. Nebudu se ptát, nebudu se ptát Kolik mělo bych a kolik
8: A jen na tom záleží, jak naložíš s časem, který ti byl dán, co v životě chceš, jen tobě náleží, ale tu cestu si zvolit musíš sám. A osud náš přijímáme v dlaních, a teď si splníme
9: své tisíce přání.
8: dá Teď už nebudu se. Ptát.
3: Sloboda slova je najzákladnejší pilier slobodnej vlády. Keď zbúrate túto oporu, ústava slobodnej spoločnosti stráca svoju platnosť a na jej ruinách vyrastá tyrania. Benjamin Franklin Máte naladený, slobodný vysielač Banská Bistrica.
2: Zázraky sa nedejú, ale môže sa diať prírodná liečba, keď budete dodržiavať, akceptovať prírodné zákony, imanentné zákony, nie tie, ktoré vám predpíše nejaký lekár alebo právnik, alebo nejaký úradník, ktorý povie, že toto nie je ono, alebo toto nie je správne.
1: No, to, toto znelo zatiaľ tak akože dosť materialisticky, ale ja si dovolím trošku ako, do toho zapojiť, niekto by to mohol nazvať Ezo že aj keď toto všetko bude človek robiť, alebo bude mať taký postoj k životu, že drancovať a hromadiť a neviem čo, proste nejaký taký chamtí vec, že ja, 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 je jenom ja, ak spýva olimpík, tak pravdepodobne skôr či neskôr, napriek akože dodržiavaniu všetkých týchto pravidiel ako narazí v zásade, pretože, a to, to už teda bolo aj vedecky zistené, že ľudia, ktorí vyznavajú tzv. hedonistický životný štýl, teda užívať si a pomne mne potopa a nezaujíma ma to, hlavne, že ja sa mám dobre, tak tí sú náchylnejší na určité kategórie chorób, ktoré v podstate by sme mohli povedať, že s tým tak nejak duchovne súvisia.
2: No aj to som chcel v ďalšom povedať, že nielen fyzicky, ale aj duševne sa treba udržiavať. Ale ja mám takú predstavu o tom, a samozrejme aj starovekí hedonisti mali inú predstavu o hedonizme ako dnešný. Že to, to môžete
1: teda rozviesť, lebo to, to ja neviem o tom.
2: Rozvediem to v dbutlávy vrbe niektorej, okay. len teraz poviem v súvislosti s týmto. Že užívať si možno aj tým, že robím zmysluplné veci a nie uh, také, ktoré uh, uspokujú len moja libido, respektíve môj stredný mozog, takzvaný limbický mozog alebo zvierací mozog, o ktorom som rozprával už aj v Infovojne, ktorý spôsobuje práve tie parazitické prístupy k životu, nie symbiotické, ale je možné užívať si aj tým, že pomáham ľuďom, že im prinašam to zdravie a zachraňujem im občas aj život.
1: No, tak áno, ale toto akože obvykle nenazváme hedonizmom. <laughs> <laughs> Hedonizmus je práve ten taký že akože iba, iba ja sám pre seba a ostatným buď nedoprajem, alebo ich ignorujem. Alebo ma nezaujíma, aké nepriaznivé dopady moje užívanie si má na moje okolie a podobne.
7: Hmm.
2: No ale to je práve tá degenerácia toho pojmu od staroveku. Staroveky hedonistie to ináže prali. To si poviem neskôr. Ale e, dôležité je, že e, k tomu telesnému a k materiálnemu treba samozrejme doplnok alebo Software. komplement ako súčasť e, e, mať aj tú duševnú a duchovnú stránku, alebo psychickú ja hovorím, sociálnu a psychickú stránku, ktorá spočíva v tom, že a v súľade s pozitívnym invariantom zákona pohybu celistvého celku, čo nikto nevie, čo je, ale popíšem to tak, že to je to, že pomáham človekom a jednám tak, aby som tým, že pomáham sebe, pomohol aj iným. Nie tak, že sebe nepomôžem, ale pomôžem iným, to je altruizmus, že sebe pomôžem a nepomôžem iným, to je egoizmus, ale tým, že som práve vyvážený a to je celistvosť, to je tá človečenstvo, ktorému ja takto rozumiem, že aby som mohol pomáhať iným, musím byť sám zdravý, takže som sa zachránil, môžem zachráňovať iných.
1: To je ako to je inštrukcie v lietadle, že najskôr si nasadte masku sebe až potom svojmu dieťaťu, lebo keď to neurobíte, tak možno <lým> nestihnete ani tomu dieťaťu nasadiť. Tak.
2: Jednoducho, to je prístup človeka. Celistý prístup. A o tom budeme hovoriť potom v tých butlavých vrbách. Ja myslím, že tým sme vyčerpali tie najdôležitejšie otázky, ktoré na mňa padajú vždy, keď roznášam tie medy. A vždy ich na konci upozorňujem a povzbudzujem k tomu. Nebojte sa odmietnúť chemoterapiu. Ja som to zažil. Ja som videl, ako vedľa mňa umierajú na chemoterapiu ľudia, ako to ide z vrchu aj zospodu, spodu. Krv z nich ide. Ako kričia, ako stredové mučiarni. Takže treba seba zachrániť, aby ste mohli zachraňovať iných.
1: No, len to viete. Takže keď to povie pán doktor, tak je to sveté. Pre mnohých teda. Pre mňa nie. Pre mňa je to skôr
2: naopak. Áno, a často to je psychologický nátlak, dokonca teror, ktorý spôsobujú vlastne tie podmienky, v ktorých nejde o zdravie, ale v prvom rade o zisk.
1: Sitový vydieranie a takéto aj mnohí tí potom tlačia na príbuzných, aby tlačili na toho choreho. Presne, no, t- to, presne, presne.
2: Presne. No ale o tom potom v tých širších súvislostiach, v budlavých vrbách, pretože to už sa netýka len zdravotníctva alebo zdravia, to sa týka všeobecného zdravia celej spoločnosti a ľudstva a o tom by som hovoril v tých budlavých vrbe.
1: Dobre, tak ja vám ďakujem za veľmi výdatné údaje potrebné pre zdravý život. A kto si nestie ho poznačiť, tak viacej sa môžete dozvedieť alebo teda si objednať, aj keď otázka je, že ako rýchlo to dodáte <laughs> na v mede.sk.
2: No musím povedať, že nestíhame, samozrejme, alebo objednávok je viacej, ako sme schopní vyexpedovať pretože tí moje partnery sú zaangažovaní ešte aj v inom podnikaní. Ale teraz je taká zvláštna situácia, ktorá im vlastne umožňuje viacej sa venovať práve tomuto a to aj vďaka tomu alebo napriek tomu, že nemáme povolenia, napriek tomu to robíme a rozvážame tie médi. A chcel by som ponúknuť takú malú hru, ak po odvysielaní tohoto sám sebe lekárom zavoláte alebo napíšete e-mail na prírodné liečia v mede, že na základe tohoto vysielania si objednávate tú základnú sadu, to znamená jeden detox, 1 elix. Väčšinou to takto objednávajú a potom si priobjednávajú elixy na ďalšie a ďalšie 4 roky, tak to dostanete aspoň jeden zadarmo.
1: Ah, ešte si ne, neodpustím jedno pichnutie. Vrávite, že to nie je žiadny zázračný med ale nazvete to Elix ako Elixir.
2: Áno, Elix, pretože vychádzam z toho, ako nazývali tie huby starí čiňania. Oni ich nazývali Elixir zdravia, Elixir života alebo dokonca Elixir nesmrteľnosti. To som spomínal v tej prvej relácii, že tieto huby, napríklad Torejši, bolo dokonca zakázané zbierať komu inému len pre cisára mohol zbierať. Nemohol sa toho dotknúť, pretože to chcel sám. On to mohol zobrať iba pre cisára.
1: No, ale tak to... Tak... Teraz neviem presne, ako to je koreňoslovne, ale asi bežný človek si pod elixírom predstaví nejaký zázračný lik.
2: Áno. A oni to (laughs) tak aj chápali, starí čiňania. No No, ja to tak nechápem samozrejme a preto hovorím to, čo hovorím. A hovorím ľuďom, keď vy sa nepostaráte o to, aby ste boli zdraví, ani pán Boh vám nepomôže. Nie je to svete návoda.
1: No, čiže... To najdôležitejšie je, keď človek je zkrátka postojovo a nejakými možno zlozvykmi nastavený tak, že si sústavne sám sebe škodí, tak by to mal najskôr ako na tú správnu cestu. A potom mu ten... Nezázračný med môže vyjdať nepomôcť, ale keď to neurobí, tak môže si toho medu načugať do tlamy, koľko chce, ale má... aj tak skôr či neskôr doplatí na, na to, že je no, Kotleba by povedal parazitom.
2: A má to analogiu aj v spoločnosti, aj v ľudstve a o tom budeme hovoriť potom.
1: Dobre, tak ďakujem. Pekne toľko inžinier architekt Juraj Michalek a moje meno je Marian Filado Skorého počutia, všetko dobré prajem, veľa zdravia a nech vás... A
2: silnú imunitu pomocou mojich výťažkov. Nech
1: vás korona obchádza a keď neobíde, tak aby ste ju prežili. Tak, do
3: počutia. No zahyň, studom väčným zahyň podľa duša, čo o slobodu dobrý ľud môjmi pokúša. Lež večná meno toho nech <t------> ovenčí <t---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> sláva, kto seba v obeď svetu za svoj národ dáva.
4: Slunce zajde oblaka hoří, když světlo mizí, den střídá nos, když obzor zčervená v blankytném moři, temnota nad krajem přebírá moc, temnota nad krajem
10: přebírá moc. Hoří horizont A já nemám hasičák Blíží se tma Nad hlavou houstne mrak Krva Zbarví ho v červánek Země se chystá Na spánek
4: Kraj se do ozvolna hrouží, slunce couvá, slábne záře, obzor se červená, dravci už krouží a stín se valí. na spící tváře, a stín se balí na spící tváře.
10: Hoří horizont a já nemám hasičák, blíží se tma, nad hlavou housne mrak, krva je ruka, spaví ho v červánek, se mě se chystá na spánek. Horizont. A já nemám hasičák, blíží semma, na hlavou housne rak, krvabě ruka z barního v červáne, země se chyba na spá! Vš
4: kraj se do tyme. Pozvol na rúži.
3: Prisahal som na oltári Boha večné nepriateľstvo každej forme tyranie nad mysľou človeka. Thomas Jefferson
5: Slobodný watch
11: Ruský bojaci, Posvomak stolu, Zamudňm na kriudy. A pojdem rád. Vtedy mi srdce pošebká znovu, že sú to bratia. A ja som ich brat. Budeme do rána popíjať vodku, červených preklínať na tisíc krát Za zlým, čo stretlo nás, spravíme bodku, vedmoch má Slovanou rovnako rád. Budeme spievať a spomínať spolu, rozbité mosty postavíme znovu, veď sú to bratia a ja som ich brat. Ruskí vojaci Pozvúma k stolu Zabudnem na kryjúdy A pôjdem rád Vediba hlupák Veril by tomu Že sa dnes Ruska Musíme báť Budeme do rána Popíjať vodku, červených preklínať na tisíckrát. Za zlým, čo stretlo nás, spravíme vodku, veď Boh má slovanou, rovnako rád. Budeme spievať a spomínať spolu, rozbité mosty postavíme znovu, veď sú to bratia a ja som ich brat. Budeme do rána popíjať vodku, červených preklínať na tisíc krát. Za zlým, čo stretlo nás, spravíme vodku, veď Boh má Slovanou rovnako rád. Budeme spievať a spomínať spolu, rozbité mosty postavíme znovu. Veď sú to bratia, a ja som ich brat.